0: Субота 23. lipnja. Nakon dvije godine pauze u medijima je uskrsnuo Tomislav Karamarko, bivši predsjednik HDZ-a i podpredsjednik vlade koju je sam uslišno srušio 2016. Inače, prilično neskrom dugim pričama, 20 sata odgovarao na pitanje podcastera Radka Marinovića na podcastingu Batoru. Riječ je o mediju koju je emitira preko YouTube-a, a diči se nepostojanjem uređivačke politike i potpunom neovisnošću. Intervju je zapravo emitiran na večer na dan antifašističke borbe, pa je otvoren tom temom. Karamarko je ustvrdio da se na datum koji se obilježava nije zapravo dogodilo ništa značajno i da se antifašizam, citiram, mora uravnotežiti. Još je eksplicitniji bio njegov pivši minister Glatko Hasanbegović, koji je na prazni gostovao u emisiji Poligraf Hrvatskog radija. Povisna stvar je banalna. Bez drugog šestog 1941. nije utemeljen nikakav partizanski odvijed. Radi se o potpuno izmišljenom događaju. Hitlerova Njemačka napala iz Sovjetski savjet i skupina sistačkih komunista taj dan odlazi u jednu šumu na neku vrstu konzultacijskih hladanja, što učiniti u nastalim okolnostima i to je sve. Rezolutan je bio Hasanbegović dokazujući da se kompromisom kojim su davne HDZ-ove vlasti dan bor protifašizma pomaklat prešnjego obilježavanje dana ustanka u Srbu koji pada 27. 7 na obilježavanje formiranja prvog cistačkog partizanskog odreda 22. 6 nije puno posteglo kod onih kojima se zapravo ne smije nikako slavljenje antifašizma. Najzanimljiviji dio kara markovog intervjua bio mi je kad sam podkaster sam se titulira tako ne kao novinar, natukne kako su Karamarku loš rejting namjestila stare udbaške strukture u medijima, što se kaže događa evidentno non stop. Karamark odreća kako je on obično na to odmah ivao rukom, ali nakon svega što mu se dogodilo shvatio je da postoje takve strukture koje imaju kapital i mogu kreirati javno mnjenje, odnosno dizati i rušiti ljude. Za dekontaminaciju odlazim na dugu šetnju sa pstom na Nedijalja, već četvrte lipnja. Dan počinjem se mislijem točka na tjedan N1 televizije u kojoj gostuje Hasan Begovićeva nasljednica Nina Obuljen Korženeg. Nova medijska strategija piše se i piše, a kad će biti gotova ne zna se. Ponovlja stav kako je protiv toga da neprofisni mediji, u kojoj spada i faktograf za kojeg radim, dobe potporu od strane države. Za koji tjedan najavljuje, bit će objavljen natječaj za medije zajednice preko kojeg će neprofitni mediji moći povući sredstva iz Evropskog socijalnog fonda. Nažalost, neće to biti institucionalna podrška za nezavisnu ređivačku politiku neprofitnih medija. Uz puno administracije, mediji se moraju striktno baviti temama s područja koje pokriva SFL, a za ostale sadržaje pronaći druge izvore što u prijevodu najčešće znači volontiranje. Ponedeljak 25. lipnja. Dan državnosti Hrvatske protekao je u znaku Afrike. Uvijek na televiziji gledam kako se državni vrh Kiselo drži na misi u Zagrebaškoj katedrali, dok kardinal Božanića govara vlasanje po zavisi zastupnika, audirajući ponovo na ratifikaciju Istanbulske konvencije u Saboru. Iste konvencije s kom se premijera ovog tjedna hvali u vijeću Evrope, najstarijoj Evropskoj asocijaciji kojem upravo predsjeda Hrvatska. Kardinal je govorio o problemima demografije, pa sa tema nametnula i u izjavi koju je premijer dao na ovinarima. Tamo je, u Africi i na srednjem istoku, takvo siromanštvo da bi svi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj, ustvrdio Andrej Plenković i potaknuo cijelodnevno ismijavanje na društvenim mrežama. Na večar sam na In Musicu. Pretirano visoke tijene hrane i pića ne vode računa o tome da na ovaj trodnovni festival ipak još dolazi i domaća publika, a ne samo bogati turisti, te da bi možda trebali biti pristupačni i mladoj publik. Muke se ipak zaboravljaju kad na scenu izlazi David Byrne. Bila sam pre mlada da bih išla na legendarni koncert Talking Heads u Zagrebu 1982. Po prvi put uživo slušam Burning Down the House i druge hitove. Na sceni je uigran tim od 12 glazbenika. Udarak je me na trenutke uvlačao lajtmotiv dana, afrički ritam. Utorak 26. lipnja. U redakciji fotografa, ali veći dio pažnje mi zapravo odlazi na telefonske razgovore i konzultacije. U podna je naime otvoren proces prijava kandidata za upisu srednje škole, pa je starijak čepri onula na ispunjavanje ljeslice sa svojim preferencijama. Do kraja dana saznajemo da je prošlo na svom prvom prioritetu u prirodu slavnoj gimnaziji Vladimira Preloga, ali je prijavljenih kandidata koji imaju maksimum bodova iz osnovne škole znatno više nego predviđenih mjesta. Ne znam kako će se škola izvući iz te situacije koje se očito nisu nadali. Još prošle godine gimnazijski su program mogli upisati i oni koji nisu imali baš sve petice, ali činjenica je da popularnost ove škole dramatično raste. Za sve je najzaslužniji ravnatelj Zlatko Stić, koje nekad jadnu strukovnu kemijsku školu preobrazi u školu iz američkih filmova. Oni ne samo da imaju vlastiti mali zološki vrt. Kad smo tijekom dana otvorenih vrata bili u posjeti, mama Patka i Pačića izvjela na prvu šetnju vrtom u kojem učenici zajedno s učiteljima odzgajaju vlastite biljke. Ovdje navodno učenici diskutiraju s profesorima tijekom nastave, umjesto da samo šuta i bubaju. Tako netipično za hrvatske škola. Na večer sam opet na In Musicu. Nick Cave i ja koncertno se družimo još od kraja 80-ih. Ovaj koncert bio drugačiji od svih izdanja u koje sam ga do sada gledala. Predpostavljam da mu kontakt s publikom pomaže u lječenju traume nakon velike obiteljske tragedije i pogibi sina. Srijeda 27. lipnja За да не задоволства предлогот на закона озрачната заштита, лешниците приманени на заштита упутувајќи се со простида, и такозвани биел страјк. Причам со Майка. И без никаков биелог или црнок страјка, она не стиза на ред за решавање со озрачни проблеми. Прошле лета хитно примена на болницу со јако мупал мажуци. Откриени се лекарски које, рекли се, што ране мора оперирати. Međutim, nakon saniranja upale, pustili su joj kući uz opravdanje kako je vrijeme godišnjih odmora, pa zbog nedostatka lječnika operiraju samo hitne slučave. A ona, nakon što je akutna upala sanirana, više ne spada u hitne slučave. Od onda do danas trije puta vadila sve predooperativne nalaze, uz obećanja kako će uskoro biti pozvane na operaciju. Zadnja takva najava bila je prošli tjedan, pa se nadala da će ovog tjedna stvarno i pozvati u bolnik, no za ništa. Možda će je propasti i ovi, po treći put izlađeni na ovdje. Četvrtak 28. lipnja. Nakon zdravstva, mirovine. Krijedom nekih najava iz vlade, u redakciji faktografa raspravljamo o sudbini drugog mirovinskog stupa. Mirovinska reforma je u Hrvatskoj provedena 2002. godine u snažnom potice svjetske banke. Uz prvi stup međugeneracijske solidarnosti uveden je drugi obavezni mirovinski stup u koji se slijevao dio od dvajanja za mirovinu. Poslaci izdvajanja za drugi mirovinski stup trebali su postupno razli s početnih 5% naviše, kako bi osigurali neku akumulaciju sredstava za buduće umirovljenike. Ali nisu, a ocipljenih 5% stvorilo je veliku i nenadoknadivu rupu u proračunu te povećala javni dug. Vlada nije najavila formalno ukidanje drugog stupa, ali ostavila je mogućnost da radnici u trenutku umirovljenja mogu birati hoće li svoje ušteđene sredstva preusmjeriti u proračun i dobiti 27% povećanje ili će zadržati ono što su mirovinski fondovi oplodili bez takvog povećanja. Predviđa se da će velika većina optirati za prvo što će zapravo značiti kraj mirovinske reforme kakva je bila zamišljena 2002. Kako goto okrenemo, nitko od nas više zapravo ne gaji nadu da će ga ikakva kamoli pristojne mirovine dočekati u starosti. Petak 29. lipnja Ovog se vikenda navršava pet godina članstva Hrvatske u Europskoj Uniji. Rezultati? Ukupni ekonomski pokazatelji bolji su nego što su bili prije članstva, ali zemlja se polako i sigurno prazni od mladih ljudi kojima su dignute prepreke za školovanje i rado inozemstvu. Pritom, jedini razlog nisu bolji ekonomski uvjeti. Puno je kao jedan od glavnih razloga odlaska navodeno slaganje s nametanjem svjetnazorskih pogleda o tome kako bi idealno hrvatsko društvo trebalo izgledati. U međuvremenu treba primijetiti ni Europa više ne izgleda idealno. Još prije pet godina Evropska unija činila nam se kao zajednica visokih vrijednosti i prava za sve. Suče s izbjegličkom krizom i velikim migracijama, kao i porastom desnog populizma, Ona to lagano prestaje biti. Pred našim očima i uz naše vrlo aktivno sudjelovanje postupno se pretvara u srednjovjekovnu tvrđavu. Predstavljena je vrlo zanimljivi evropski izbori idućeg proljeća.